1: Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Fadilah Lutfi Ramadhan. Uh, saya akan menjawab hubungan antara kepribadian ganda dengan uh, id Ego dan super egonya, apakah ganda juga ya? Singkatnya seperti itu. Oke, bisa dikatakan seperti itu. Namun uh, saya juga masih belum menemukan uh, artikel ilmiah atau jurnal yang menyatakan bahwa ada hubungan antara kepribadian ganda uh, dengan it ego dan super egonya juga ganda gitu. Cuman bisa kita bilang bahwa iya, karena apa? Misal. kepribadian utama atau dirinya yang sebenarnya itu adalah laki-laki. Namun terjadilah misal uh, dia punya kepribadian ganda yang memosisikan dirinya sebagai perempuan gitu. Maka it ego dan super ego nya juga otomatis berganti juga atau menjadi ganda gitu. Kayak misal uh, dalam kasus it misalnya seorang laki-laki punya kenikmatan uh, tersendiri dengan bermain game. Namun ketika menjadi uh, perempuan, maka id-nya berubah, bisa menjadi hobinya makan atau bermain boneka. Begitupun juga dengan ego dan superegonya. Bisa berubah. Tapi untuk penjelasannya barangkali kurang meyakinkan Kita bisa diskusi nanti secara pribadi, kita cari jurnal-jurnal ilmiah yang bisa meyakinkan. Insya Allah jawab, eh, pertanyaan dari Lutfi akan terjawab. Terima kasih.
0: Baik, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan kedua dari Marini, kelompok 12. Izin bertanya, untuk pelaku percobaan bunuh diri, apakah konsep bunuh diri merupakan kepribadian yang ada di dalam setiap individu di alam bawah sadar? dan membutuhkan dorongan untuk akhirnya muncul di permukaan seperti yang dikemukakan oleh Freud dalam perspektif psikodinamikanya? Kepada Bagus, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan.
1: Baik, terima kasih kepada Marini atas pertanyaannya. Dan juga terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Uh, untuk perilaku bunuh diri yang berhubungan dengan perspektif psikodinamika, Kita harus tahu bahwa faktor internal individu seperti kepribadian memegang peranan penting dalam munculnya perilaku bunuh diri maupun percobaan bunuh diri. Ini pendapat dari Maramis. Lalu, konsep diri merupakan hal yang penting bagi semua individu untuk menjalankan hidupnya sebagai konsep diri dipahami sebagai kemampuan seseorang memahami dirinya sendiri. Dan tanpa disadari, masalah-masalah rupiah yang dialami manusia sebagai sebagian besar berasal dari dalam individu itu, itu sendiri. menurut Twitter. Nah, kaitannya dengan perspektif dinamika Freud bisa dikatakan bahwa misal karena beban psikologis yang dialami oleh pelaku bunuh diri itu sangat berat, baik beban misal beban keluarga atau beban ekonomi dan lain-lain, sehingga it, it atau ID, disebutnya ya, tahu rasa keinginan untuk bunuh diri yang terlalu besar. sedangkan superego hal yang berkaitan dengan uh, aturan, misal agama. dan ego realitas yang hal yang berhubungan dengan realitas tidak uh, nah keduanya yaitu superego dan ego ini tidak mampu menanggung itu semua maka terjadilah perilaku bunuh diri dan itu terjadi dalam kondisi yang sadar. Seperti yang tadi dikatakan oleh Marini, adanya Dorongan dalam diri dan juga dorongan dari luar seperti konflik dan lain-lain Sekian, terima kasih
0: Selanjutnya, kepertanyaan ketiga dari Anissa Sabila Rusida, kelompok delapan Tadi disebutkan bahwa Carl Gustav Yang membagi kepribadian menjadi dua jenis yaitu introvert dan extrovert Tetapi dikenal juga kepribadian lainnya yaitu ambivert yang merupakan campuran dari introvert dan extrovert Pertanyaannya Apakah Ambivert itu hasil pemikiran baru dari Carl Gustav Yang atau para ahli saat era tersebut? Atau baru-baru ini muncul karena hasil pemikiran dan penelitian para ahli? Kepada Bagus, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan.
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Anissa Sabila Rusda yang mempertanyakan mengenai Ambivert ya. Sebenarnya betul uh, ambivert ini bisa dikatakan pendapat pendapat uh, yang datang dari Jung juga uh, atau kalau Gustav yang menurut Carl Gustav yang bagi individu-individu yang mempunyai trait-trait uh, atau karakteristik personality yang sukar digolongkan sebagai introvert atau extrovert uh, maka mereka boleh disifatkan sebagai ambi sebagai ambivert. Uh, ambivert ini mempunyai ciri-ciri uh, dari seorang extrovert dan ambivert Dan juga dalam uh, makalah ilmiah atau jurnal yang lain, saya temukan bahwa tipe kepribadian ekstrovert maupun introvert merupakan suatu kutub dalam suatu skala sehingga kebanyakan orang akan berada di tengah-tengah tersebut. Sehingga dapat dikatakan orang tersebut bertipe kepribadian ambivert dan hanya sedikit dari orang sekitar yang benar-benar memiliki tipe kepribadian introvert. maupun ex Ini menurut Eseng dalam face dan face dan kawan-kawan. Terima kasih.
0: Baik, sekarang kita masuk ke sesi kedua yang berisikan tiga pertanyaan yang akan dijawab oleh Firda Nur Hanifah. Pertanyaan pertama dari Sofa Salsabila Aziza kelompok 7. Izin bertanya. Saya sering mendengar soal seseorang yang bilang punya alter ego. Apakah itu termasuk kepribadian atau bagaimana? Tolong penjelasannya dan contohnya Kepada Firda, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan Baik, terima kasih kepada
2: moderator nah, Jadi, e, ya betul Alter ego itu merupakan kepribadian Nah, menurut hellosehat.com Alter ego merupakan kondisi ketika seseorang Membentuk karakter atau kepribadian lain Dalam dirinya secara sadar Nah, contohnya yaitu artis. Nah, seringkali saya mendengar dan mungkin juga teman-teman pernah mendengar beberapa artis yang berbicara, sebenarnya saya yang di TV itu bukan saya. Kemudian, ada juga yang mengatakan, sebenarnya saya itu pendiam. Nah, artis yang berbicara seperti itu, mereka memiliki artil ego. Kemudian, Uh, ada juga para aktor dan aktris yang mendapatkan peran yang bertolak belakang dengan kepribadian asli mereka Terima kasih
0: Baik, pertanyaan kedua dari Rifda Rihadatul kelompok 2 Izin bertanya, bagaimana pandangan para ahli mengenai kepribadian ganda? Kepada Firda, saya persilahkan kembali untuk menjawab pertanyaan Baik, terima kasih kepada moderator
2: Jadi Menurut Nevis, Redes, dan Grini dalam Psikologi Abnormal tahun 2005 menyatakan bahwa psikologi kepribadian ganda yaitu kondisi di mana individu yang memiliki dua atau lebih kepribadian yang berbeda Kemudian menurut alodokter.com yang ditinjau oleh Dr. Kevin Adrian menuliskan bahwa tanda ketika seseorang mengalami gangguan kepribadian ganda yaitu Yang pertama, mengalami penyimpangan ingatan Jadi, orang yang mengalami gangguan kepribadian ganda sering melupakan tanggal penting dalam hidupnya Seperti tanggal lahir dan juga terkadang lupa alasan ketika ia berada di suatu tempat Yang kedua, merasa asing dengan orang sekitar Nah, orang yang mengalami gangguan kepribadian ganda merasa bahwa ia tidak mengenali orang-orang di sekitarnya ketika kepribadiannya berganti. Nah, yang ketiga, memiliki gangguan psikologis. Nah, tak jarang juga orang yang mengalami gangguan kepribadian ganda mengalami gangguan psikologis lain, seperti dilanda rasa panik atau cemas berlebihan, dan suasana, suasana hati yang mudah berubah. Bahkan sampai merasa ingin bunuh diri Yang keempat Gejala depersonalisasi Nah Gejala ini bisa digambarkan Sebagai sensasi seperti Menonton atau melihat diri sendiri Ketika kepribadian lain Menggantikan karakter asli seseorang Nah Orang yang mengalami gejala ini Seakan-akan tidak berdaya Ketika tubuhnya diambil Alih oleh kepribadian lain Dan ketika merasakan gejala ini, orang yang mengalami gangguan kepribadian ganda akan
0: merasa kesulitan dalam mengenal realita. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ketiga sesi kedua dari Mita Ahya, kelompok 5. Izin bertanya tadi disebutkan bahwa lokus eksternal sifatnya negatif terhadap individu, tapi apakah benar semuanya negatif? Jika memang kepribadiannya negatif, Apabila memiliki lokus eksternal, apakah seseorang dapat berubah menjadi lokus internal? Kepada Virda, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. E, seperti
2: yang pernah Ibu Setiawati sampaikan sebelumnya mengenai introvert dan ekstrovert. Jadi e, ada orang yang benar-benar introvert, hanya introvert. Benar-benar ekstrovert, hanya introvert. Nah begitupun dengan lokus kontrol. ketika seseorang yang cenderung kepada lokus kontrol eksternal kemungkinan ia akan menyalahkan bahwa hal yang terjadi padanya bukan karena dirinya melainkan orang lain atau faktor keberuntungan lebih besar terjadi kepadanya dibanding dengan orang yang memiliki cenderung kepada lokus kontrol internal jadi apakah orang yang memiliki cenderung kepada lokus kontrol eksternal semuanya negatif? jawabannya tidak tetapi kemungkinan ia akan menyalahkan orang lain atau hanya faktor keberuntungan lebih besar dan contoh lain dari cenderung lokus kontrol eksternal pun tak hanya pada hal yang negatif misalnya ketika saya mendapatkan pengumuman bahwa saya lulus SBMPTN dan saya hanya menganggap bahwa hal itu terjadi karena faktor keberuntungan bukan atas usaha saya nah itu juga Bisa menjadi salah satu contoh e, kepada orang yang memiliki cenderung kepada lokus kontrol eksternal. Nah, kemudian, apakah seseorang yang cenderung lokus kontrol eksternal bisa berubah menjadi cenderung lokus internal? Nah, sebelumnya, kita bahas sedikit terlebih dahulu mengenai kepribadian. Nah, menurut Glatter, kepribadian seseorang pada dasarnya merupakan kombinasi dari dua hal, yaitu genetika dan pengalaman hidup. Jadi kepribadian seseorang bisa berubah termasuk lokus kontrol dan juga tidak menutup kemungkinan orang yang cenderung kepada lokus kontrol eksternal bisa berubah menjadi cenderung kepada lokus
0: internal begitu pun dengan sebaliknya.
2: Terima kasih.
0: Baik, sekarang kita masuk ke sesi ketiga yang berisikan dua pertanyaan yang akan dijawab oleh Ruth Renisa. Pertanyaan pertama dari Azhara Nurul Izati kelompok 3. Izin bertanya, Kalau misalnya ada perempuan yang selalu obsesi dengan laki-laki sampai dia mengejar beberapa laki-laki sekaligus buat cadangan, apa itu berarti perempuan itu memiliki masalah kepribadian? Kepada Ruth, saya persilahkan.
3: Baik, terima kasih moderator. Apakah wanita itu punya masalah kepribadian? Nah, bila kita lihat dalam KBBI Daring, obsesi itu berarti gangguan jiwa berupa pikiran yang selalu menggoda seseorang dan sangat sukar dihilangkan. Nah, dari pengertian ini juga bisa kita garis bawahi bahwa obsesi itu adalah sebuah gangguan jiwa. Nah, berarti kan kalau gangguan jiwa itu berarti dia punya masalah dalam jiwanya, kepribadiannya. Nah, dari gangguan jiwa ini juga bisa berdampak ke aspek-aspek yang lain Nah, dalam konteks Ini konteks kasus ada perempuan yang selalu obsesi dengan laki-laki Sampai dia mengejar beberapa laki-laki sekaligus untuk cadangan Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa Kasus ini tuh berhubungan dengan se sebuah percintaan Nah, dalam konteks hubungan Obsesi ini diartikan sebagai pikiran atau bayangan tentang objek cinta Serta dorongan menjalin hubungan dengan objek cinta Nah, bila dorongan ini muncul tiba-tiba dan sulit dihilangkan, ini dapat mengganggu dan menimbulkan kecemasan tersendiri. Nah, kalau wanita ini terobsesi dengan objek cintanya, dia akan terus berusaha untuk menekan atau menghilangkan dorongan itu. Salah satu caranya adalah dengan berusaha mengejar dan mendekati objek cintanya ini. Nah, bila dia merasa kecewa dengan objek cintanya ini, tidak menutup kemungkinan dia akan mencari laki-laki lain untuk um, memuaskan obsesinya ini. Nah, ap apa yang mungkin dia tidak dapat di laki-laki A, dia bisa dapat di laki-laki B, atau di laki-laki C, atau dan seterusnya. Nah, dari... beberapa yang penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa wanita ini memang mempunyai masalah kepribadian karena dia terobsesi dengan laki-laki sampai dia mengejar beberapa laki-laki sekaligus untuk cadangan nah, terima kasih
0: selanjutnya pertanyaan terakhir dari Kirekania kelompok 11, izin bertanya bagaimana cara mengukur perspektif utama realisme secara empiris kepada Ruth saya persilahkan Baik, terima kasih moderator. Hmm, bagaimana cara mengukur
3: perspektif utama realisme secara empiris? Nah, perspektif ini tuh mengonsumsikan bahwa terdapat realitas objektif dalam kepribadian yang dapat diukur secara empiris. Nah, dalam KBBI Daring, empiris itu bisa diartikan sebagai berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan. Nah, berarti... Cara mengukur perspektif utama realisme secara empiris ini berarti dari, bisa kita lihat dari ke, kepribadian keseharian dari objek, karena realisme kan berarti realnya, nyatanya, dan secara empiris itu berdasarkan pengamatan yang kita lakukan kepada objek. Terima kasih.
0: Alhamdulillah teman-teman, telah kita dengarkan secara sesama podcast tanya-jawab yang ditunjukkan kepada kelompok 9, Saya Rahmawati Yuliani, selaku moderator dari kelompok 10, mohon maaf kepada para audiens apabila ada kekurangan pada podcast kali ini, baik dari suara ataupun pembawaan yang kurang jelas. Untuk jawaban yang sudah diberikan, apabila masih ada yang kurang paham, bisa didiskusikan kembali oleh kelompok 9. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.